0: 继续收听。千金一次呢，一直是对宝贝女儿的爱称。如果是某人的妻子生下一个女儿，我们便要恭喜他们喜得千金了。一个美丽乖巧的女儿，在父母的眼中呢，那就如掌上明珠，无异于价值千金。在中国的古代，金并不是指金子，而是指黄铜。当时黄铜十分稀有，物以稀为贵。同时，金有作为当时重要的货币单位，所以千金视为黄铜千金。这并非是实指，只是极言其珍贵罢了。只不过呢，令人没有想到的是，千金一词最初是用来称呼男子的。据《史记》越王勾践世家记载，范蠡之子因杀人而犯此罪。范蠡说：“吾闻千金之子，不死于世。”他的意思是说，富贵人家的子弟不能让他在闹市受辱，因而以重金维持署名。可以看出，在春秋时期，“千金”是作为富家子弟之称的。发展到南北朝时期呢？千金也仍然是指男子，而并未发生任何改变。如《南史·谢斐传》中记载了这样一个故事：南朝梁司徒谢斐幼时聪慧，十岁时就能赋诗，十分受到父亲谢庄的喜爱，常把他带在身边。而谢斐也非常的争气，人们都称呼他为神童。有一次，随父亲游山之时，受命做游记。他提笔变成文部家典，宰相王景文对谢庄夸赞道：“贤子足可以称为神童也。”谢庄也手扶儿子的背说：“吾家有千金，这千金的用法一直延续了两千多年，直到元代之时才发生了改变。在元代曲作家张国宾的杂剧中，《薛仁贵荣归故里》里有这样一句话。你乃是宦官人家的千金小姐，请自便。后来在明清时期的一些拟画本和小说当中，称女孩为“千金”的情况就更加的普遍了。如《红楼梦》第五十七回，薛姨妈笑说：“史湘云，真是个侯门千金。”渐渐的，人们便都用“千金”来称呼女孩了。千金一子体现了父母对女儿的宠爱，也彰显出女孩的高洁与尊贵。人们对鸳鸯也并不陌生，他们在人们的心目当中一直是夫妻和睦相处、爱情永恒的美好象征。传说中认为，鸳鸯一旦结为配偶之后，便游则并肩，飞则比翼，睡则交颈，即使一方不幸死亡。而另外一方也不再会另觅新的配偶，而是孤独凄冷的度过余生。于是，鸳鸯常被诗人写入诗中，从而留下“鸳鸯相对玉红衣，短照弄长笛；梧桐半死清霜后，头白鸳鸯失半飞”等无数动人的佳句。其实啊。鸳鸯并非是喻指夫妻，而是用来比兄弟之间的友好以及亲密。文选中有一篇苏子卿诗四首，其中第一首有诗云：“昔为鸳和鸯，今为身与尘，而从骨肉缘之叶，况为连理树。”从这些诗句看来，这显然是一首兄弟之间的赠别诗。另外。晋朝的郑风有答陆世龙诗四首，其中第一首《鸳鸯》的序文中说：“鸳鸯美贤也，有贤者二人，双飞东越，扬辉上京。”很明显，这里的鸳鸯是比喻陆机、陆云兄弟二人。三国时代，魏国人嵇康曾经写过“赠兄秀才入军”的诗句。也是用鸳鸯来比喻兄弟之间和睦相处、友好无比，而在网上塑到《诗经·小雅》，其中“鸳鸯于飞”的句子也不是比喻夫妻的。那么，从何时起，鸳鸯才成为美丽、忠贞、爱情的化身呢？据考证，以鸳鸯比作夫妻，最早是出自唐代诗人卢照邻《长安古意》一诗，诗中有。愿作鸳鸯不羡仙一句，赞美夫妻之间美好的爱情。当时的文人觉得十分形象有趣，便纷纷效仿。渐渐的，鸳鸯便成为了夫妻的代名词。然而，鸳鸯真的是情笃的楷模，一生不离不弃的爱情之鸟吗？科学家们观察，鸳鸯只是在繁殖期建立固定的配偶关系。的确，从表面上是亲密相处、形影不离，而实际上，产卵、孵化、育雏都是雌鸟单独承担，雄鸟自交配以后，恰似一个花花公子，逍遥自在，各处游玩，把繁育后代的事情一股脑地推给了雌鸟。另外，一旦有一方死去，另一方也不会守节，而会另行婚配，而且一直身强力壮。繁殖能力强的雄鸳鸯往往同时占有几只雌鸳鸯，而体弱的雌鸳鸯常常被排斥赶走，因得不到配偶而被淘汰。原来，自然界中的鸳鸯也并非是想象中的那般美好。